0: sevgili izleyiciler bu akşam fen fikirde Türkiye Yunanistan ilişkilerini konuşacağız ama sadece siyasi boyutuyla değil halklar, e, sivil toplum, medya boyutuyla da konuşmak istiyoruz. Hemen fen fikirdaşlarımı da tanıtmak istiyorum size. Anna Andreu benim çok çok sevdiğim bir meslektaşım. Anna 2004 yılından beri İstanbul'da yaşıyor yani neredeyse 18 yıl oldu bir Kıbrıslı Rum gazeteci ve halen hem Yunanistan'da antena televizyonu için hem de Güney Kıbrıs'ta devlet televizyonu için mesleğini yapmaya devam ediyor. Hoş geldin sevgili Anna. Hoş bulduk. Ee, ve sevgili Eylem Yanardağoğlu, o da akademiden bize bir perspektif katacak çalıştığı alanlarda. Çünkü konuşacağımız konuların hepsi halen Kadir Has Üniversitesi yeni medya bölümünün başkanı ve öğretim üyesi. Aynı zamanda Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı Elyam Mepin, 2020'de oluşturulan Türkiye programında ara araştırmacı akademisyen olarak da yer alıyor. Siz de hoş geldiniz ee, Elyam Hanım. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: E, i̇zninizle ben hemen e, güncel olan da o olduğu için Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Takis'in e, Türkiye ziyareti ve onun yankılarıyla başlamak istiyorum. Ve sevgili Anna ile başlamak istiyorum. Çünkü e, tabii sen yıllardır zaten e, değil mi bunca yıldır hem Yunanistan hem e, Kıbrıs kamuoyuna Türkiye'yi, Türkiye'den bakışları da anlatıyorsun, gelişmeleri de anlatıyorsun. Ee, çok çok iyi takip etmişsindir, değil mi? Her adımını ve aktarmışsındır. Nasıl algılandığı Yunanistan'da ve e, Güney Kıbrıs'ta bu ziyaret burada işte çok olumlu. Türkiye zaten bir süredir ilişkilerini iyileştirmek istiyor. Her ne kadar anlaşamadığımız konularda anlaşamamaklıkta, hani anlaşıyorsak anlaşmamaya devam edeceğimizde anlaşıyorsak da ama çok olumlu bir ziyaret olarak
2: öne çıktı. Oralarda nasıl algılandık? Evet, gerçekten herkes hem fikir oldu bu konuda. Ben bazar günü görüşmeyi takip ettim. Bunu söyleyeyim önce. Böyle güzel bir iklimde yaşamak için uzun yıllarımız oldu. Ve bu burada yaşayan bizleri de sevindiriyor aslında. Gerginlik ya zaman bizde stres yaratır. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Gerginlik, gerginliğin kimseye faydası yok. Gerilim sorunları çözmez, gerilim sorunları şiddet Şimdi o gün bazı şeyleri öğrendik. Yani Yunan hükümet kaynaklara göre toplandığı çok iyi bir atmosferde gerçekleşti. Öyle öğrendik. Her iki tarafta ikili konulardaki kararlı tutumları yineledi ancak üslup farklıydı bu sefer ve keskinlikten uzaktı ve buna kararlaştı. Yani bundan sonra böyle e, eski üslup e, yineleminecek. E, zaten biliyoruz e, Yunan tarafı e, bir taraftan Türkiye'den e, şikayetli. Yunan e, Türk tarafı Öbür taraftan Yunanistan'dan şikayetli ee, yani sürekli e, bu bu bunu görüyoruz iki taraftan Hiç, kim haklı kim e, haksız fark etmez e, Çünkü bir tarafa bakarsan yani öyle yorum alabilir o tarafa bakarsan farklı yorumabilir ama e, aslında e, uslu önemli usluk Değişecek ve bunu görmek istiyoruz. Aslında iki gündür farklı bir Rusluk görüyoruz. Dün mesela Sayın Ömer Çelik açıklama yaptı. Yunanistan'da ilk yorum buydu. Ömer Çelik farklı konuşuyor ve bunu sevindirdi Yunanistan'ı ve bunu devam etmesi istiyor. Aynı şekilde Türkiye'den bekleniyor diye düşünüyorum. Şimdi Güney Kıbrıs'a gelelim. Ee, yani Güney Kıbrıs demiyorum ben. Kıbrıs Tabii, Cumhuriyeti demiyorum diyorum ben. Ben Rum olarak, Kıbrıslı Rum olarak size şey böyle yorumlamak istiyorum. Kıbrıs tarafında her zaman Yunanistan'ın Türkiye ile yakınlaşmasından memnun olanlar, endişeli veya şüphe duyanlar da var. Kıbrıs sorununa federasyon temelinde çözüm isteyenler, anan planını destekleyenler, Rum-Türk dostluğuna inanan Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin bir arada yaşayabileceğine inananlar mutlu o te yandan şüpheli olanlar Kıbrıslı Türklerle yaşamak istemeyen Kıbrıslı Türklerden olabildiğince uzak yaşamak isteyenlerdir e, ve bu kez Yunan Türk ilişkilerindeki bu yeni güzel dönem çözüm isteyenlere iyimserlik veriyor e, bu taraftan e, bu gelişmeyi istemeyenlerde vardı yani Kıbrıs'ta. O yüzden hem iyimser senaryolar var hem öbür taraftan bunu şüpheyle görenler vardı. Ben iyimser senaryoları anlatmak istiyorum seni, sizi. Çünkü bence bundan Lütfen. sonra iyimseri senaryoları göreceğiz. Mesela Avrupa'nın Rusya'nın gazından kurtulma ihtiyacı yeni durumlar yaratıyor. İsrail veya Mısır, gazi Türkiye üzerinden Avru Avrupa'ya gidiyorsa e, muhtemelen Yunanistan'ın rızasına e, ihtiyacı var. Ve bu yok ihtimalle Kıbrıs gazinin şimdi Avrupa'ya gitmesi gerekecek. Çünkü Kıbrıs'ın doğal gazinin çoktan çıkması gerekirdi ama Kıbrıs sorununun çoğun e, onu engelledi. Şimdi belki zamanıdır. Şimdi önce Kıbrıs sorununu çözmek, sonra Türkiye üzerinden boru katıyla ilerlemek. Belki de tüm bunların son günlerin görüşmeleriyle ilgisi yoktu. Türkiye Cumhurbaşkanı önce İsrail Cumhurbaşkanı ardından Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi, ardından Amerikan Başbakanı ile telefon görüşmesi ve sonra Alman şansölyesi ile bir görüşme vardı. O yüzden iyimser bir senaryo bu. Yani bundan sonra belki bir Kıbr Kıbrıs ıı, sorunu ee, sorunun çözülmu, çözülmesi e, görebiliriz. Yani belki bir şey başlayabilir bundan e, itibaren. Bunlar yani, çok,
0: çok seviniriz. İyimser senaryonun gerçekleşmesi. belki. bir
2: senaryo. Ama e, yani en
0: azından şunu e, al, söyleyebiliriz herhalde daha güvenli bir şekilde. Hani Kısa bir, en az ya yani orta vade diyelim, kısa vadede diyelim, böyle iki tarafın birbirini suçladığı, karşılıklı gerilimli adım, adımların atıldığı, işte ne bileyim denizde, havada, karada gerilimlerin yaşandığı bir, tansiyonların yükseldiği bir dönemi bir süre görmeyeceğiz en azından bu diyalog başlangıcıyla tabi herkes bir yandan da Ukrayna krizini izlediği için hani seyrini de bilmiyoruz ama gidişata göre bir pozisyon alma ihtiyacında olduğu için en azından diyaloğun sorunların çözümünde daha iyi olduğunu görerek de gözleyerek de anlamış
2: durumdalar diye umuyoruz değil mi? Tabii ki hem de unutmayalım sadece Kıbrıs tek başına değil şu anda bütün dünya Farklı düşünüyor ve her yerden baskı gelecek hem üzerimize hem Yunanistan'a hem Türkiye'ye yani farklı bir durum var. Eskisi eski bildiğimiz durum artık yok. Mesela evet. Amerika var şu anda. Amerika e, gazları çıkarmak istiyor. Bugüne kadar çıkaramadık e, gazları. E, Kıbrıs sorunu çözülmediği için çıkaramadık. Bundan sonra e, e, gazların ihtiyaçları olduğu için evet. e, Amerika baya baskı e, yapacak. O yüzden belki Biden'le böyle bir görüşme vardı geçen hafta. E, i̇lişkili olabilir yani bunu söylüyorum. Kesinlikle yani
0: evet bundan sonra o gözle bakmamız, yeni bir gözlükle bakmamız lazım. Burada bir buraya bir es e, koyalım istersen. Uh -huh. e, Eylem Yanardağoğlu'na dönmek istiyorum. Aslında e, yeni bir e, daha doğrusu yeni açıklanan bir kamuoyu araştırması var. E, Türkiye Yunanistan karşılıklı görüşler kamuoyu araştırması ve ilki 2021 Şubat'ında yapılmış. ikincisi 2021 Aralık ayında ama kamuoyuyla tesadüfen e, bugünlerde. Tam da işte e, yeni diyalog döneminin insanla Türkiye arasında, mücetek ismi Türkiye ziyaretiyle de hani cisme büründüğü bir e, zamanlamayla açıklandı. Biraz onu sormak istiyorum çünkü aslında anla demin senin bahsettiğin bu e, diyalogla çözüm arzusunu, bu kamuoyu araştırması halklarda da e, görüyor, değil mi diye? Ben sözü size bırakayım e, Evlem Yanar Dağlı.
1: Evet sizin de dediğiniz gibi bu araştırma 2021'in başında birinci anket yayın yapılıyor. Hem Türkiye'de hem Yunanistan'da kamuoyunun birbirine karşı ikili ilişkilere karşı algı ve tutumlarını daha iyi anlayabilmek üzerine eş zamanlı olarak iki ülkede gerçekleştiriliyor. Ee, bu ankette Konda ve Yunanistan'da MRB adlı bir e, şirketle işbirliği yapılıyor anketin yürütülmesinde İstanbul Politikalar Merkezi Elyap ve tabii ki bizim üniversitemiz ve diğer üniversitelerden de akademisyenlerin bir şekilde e, incelediği sonuçlar var. Sonuçlar Adnan'ın da dediği gibi aslında tam da sizin de dediğiniz gibi böyle bir dönemde diyalog e, arayışının ve o çağrıların e, daha somut bir şekilde ortaya çıktığı döneme e, denk geldi. Biz dün e, ikinci anketi yani 2021'in sonunda yapılmış anketin sonuçlarını değerlendirdik. E, burada tabii şöyle bir şey var. Bu anket yapıldığı zaman hala hem Yunan kamuoyunda hem Türkiye'deki kamuoyunda aslında iki ülkenin e, arasında gerçekleşen bu işte e, çözümsüz kalmış, ikili ilişkilerde çözümsüz kalmış sorunların liderler e, tarafından ya yani bu çözümsüzlüğü liderlere havale eden bir bakış açısı e, vardı. E, ancak ben ne diyorum bu mitotaks'in bu hafta gerçekleşen gezisinden sonra yapılacak olan ankette biraz daha e, farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Şimdi burada e, e, gerçekten aslında e, kamuoyunun iki ülkede de e, diyalog yoluyla sorunların e, çözüleceğine inandığını görüyoruz. Bu gerçekten umut verici. Burada e, Türkiye'de e, bu anketi yayınlayanlarda %58 e, Yunanistan'da %62 olarak e, veriler e, karşımıza çıkmış. E, daha çok dediğim gibi siyasetçiler e, sorumlu tutulmuş, sorunların çözülememesinden. Burada Yunan kamuoyunda daha aslında yüksek %71 seviyesinde böyle bir bakış açısı var. Türkiye'de %54 e, civarında. Ama öte yandan şöyle bir asimetrik belki durumda söz konusu ona da değinmek lazım. Yunanistan'da Türkiye'nin bir tehdit olarak görülme oranı Türkiye'de Yunanistan'ın bu şekilde görülme olanına göre epey farklı. E, Türkiye'de Yunanistan e, bir tehdit olarak görülüyor ve tabii ki şimdi Ukrayna'da e, yaşanan durumla beraber de belki de bunun artacağını göreceğiz. Bir sıcak temas ya da sıcak yaşanabilecek bir durum. E, ee, savaş demek istemiyorum ama hani bir e, durumdan da endişe gerçek bir endişe var kamuoyunda. Bunun ek başta herhalde en e, temel olarak söyleyebileceğim e, özel. Ön plana çıkan noktalar diyelim. Bu biraz daha hani daha detaylı bakarız isterseniz. Lütfen biraz daha iki. açabilirsiniz. Evet. Tabii tamam. Bu arada hani buradan bazı rakamlar da verebilirim sizlere. Şimdi bu iki anketin sonuçlarına baktığımızda bunları dört kategoride gruplayarak inceledi bu konuda çalışan akademisyenler Evren Balta, Sena Aydın, Düzgit onlar Yannis'le Gregory Hadis'le beraber böyle detaylı baktılar. Bu dört tane kategoride şunları görüyoruz biz. Birincisi e, mutabakat. Mutabakata ne kadar açık e, kamuoyu? E, i̇kinci kategori milliyetçilik tabii ki milliyetçilikle ilgili de kendi kültürünüzden e, ne kadar e, gurur duyuyorsunuz ya da işte bir Türkle ya da bir Yunanlı arkadaşlık kurabilir misiniz? Onları bir e, komşu olarak görmek ister misiniz gibi e, sorular soruluyor. Bir takım önermeler veriliyor e, cevaplayanlara. Evet. Mutabakat, milliyetçilik tabii üçüncüsü pek dile getirmek istemediğimiz böyle bir ortamda husumet. Yani husumeti oradaki e, anlayabilmekle ilgili sorular paylaşıyor. E, var. E, dördüncü kategoride de e, güvenlik ve savunma ile ilgili bir takım sorular ve ona verilen cevaplar üzerinden e, değerlendiriliyor. Tabi burada bazı şeyler e, gördüğümüz e, e, yanıtlarda e, örneğin e, eğitim seviyesi arttıkça husumetin ve milliyetçiliğin daha e, düşük çıktığını görüyoruz. kamu kamuoyunda da. E, bu beklenen bir sonuç e, muhtemelen. Yani e, eğitim seviyesi arttıkça mutabakata daha yakın oluyor e, kişiler. Ee, ama örneğin e, Türkiye'nin veri setine bak, bakıldığında daha yakından e, burada e, belki biraz daha e, siyasi partilere verilen e, oy e, gruplarıyla bu konulara yaklaşım arasında böyle bir hani polarizasyondan ya da biraz daha partizan e, bir bakış açısından söz etmek mümkün olabiliyor. Biraz daha yakından veri ilgili ilgileniyor. Il, incelendiğinde. Ee, bir de tabii ki öne çıkan özellikle ikinci ankette öne çıkan e, konulardan bir tanesi de e, yaş farkı. Yani eğitim ve yaş aslında iki kamuoyunun birbirini olan e, bakış açılarını etkileyen faktörler. E, burada tabii daha genç e, yaş grubunda gençlerin, üniversite öğrencilerinin belki genç e, çalışanların e, diğer e, tarafa karşı biraz daha mutabakata yakın durduğunu daha diyaloğa açık olduğunu, barışçıl çözümlere daha fazla açık olduğunu, e, diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini görüyoruz. E, bunlar da e, dediğim gibi e, eğitim ve yaşla ortaya çıkan e, bariz farklar diyelim şimdilik.
0: E, ben burada o zaman hemen biraz e, anlaya döneyim. O biraz e, değerlendirebilir, e, tanıdık, bildik... E, Tarafları da çok iyi bildiği için özellikle o söylediğiniz hani e, milliyetçilikte böyle bir, biraz gülümseyerek hani yorum yaptım. Evet öyle yani e, iki toplumda da özellikle hani Türkiye'de de e, Yunanistan söz konusu olduğunda biraz kimliği tanımalama ve resmi söylemle çok ilgisi olduğu için keza Yunanistan içerisinde de hani Türkiye'ye karşı kendi milliyetçiliğine daha çok sahip çıkma söz konusu doğal olarak var. Fakat hani Yunanistan'ın Türkiye'yi daha bir tehdit olarak görmesi anla bana çok anlaşılır geliyor. Tabii yani o büyüklükler karşılaştırıldığında her anlamda çok asimetrik bir görüntü söz konusu. Sadece son yıllarda biraz değişiyor. Bugün bir açıklama vardı. Sözü sana bırakacağım. Çok uzattım. Farkındayım ama o da ilginçti. Bu yeni dönemede bir işaret Bugün e, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dan Diaz, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapmış oldukları bir e, askeri anlaşma konusunda e, bunun yani bizim yaptığımız her anlaşmayı Türkiye'ye karşı e, resmetmeyin, değerlendirmeyin diye bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş. Olsa, oysa mesela Fransa ile geçtiğimiz aylarda benzer bir anlaşma yapıldığında daha farklı bir tonda konuşuyordu o da. O da hemen aman aman... Bu güzel şeyi bozmayalım. Diyalog gibi geldi bana. Açıklaması yapmayı çok ihtiyacım Seni dinliyoruz. Pardon.
2: Yani uslup değişti. Bunu konuşuyorduk daha önce. Zaten buna kararlaştı, kararlaştılar. Mitsotakis Sayın Erdoğan'la. Sayın Mitsotakis Sayın Erdoğan'la. Ve bunu görüyoruz yani. Son 3 gündür onu görüyoruz. Ve bu sevindirici. Umarız devam edecek. Şimdi teknik olarak evet görüyor sadece devlet olarak değil insanlar da böyle görüyorlar O yüzden milliyetçilik biraz fazla olabilir bazı Evet Yunanistan'da Yani düşünün ilk Yunanistan'da ilk sorun Yunanistan için ilk sorun ilk tehdit Türkiye oluyor Türkiye için tam ters. Yunanistan e, e, Türkiye için tehdit değil. O yüzden daha çok e, iyi karşılanabilirsin, daha böyle güzel bir şekilde karşılanabilirsin Türkiye'de. Ama e, iki tarafta aynı anda e, bu e, bu e, keskin, bu e, fanatik sözler başlayınca ve tabii ki e, siyasetçilerin tarafında e, böyle bir şekilde konuşursa iki tarafta da milliyetçilik artıyor. Sadece Yunanistan'da değil. E, yani burada da gördüm bazen. E, mesela son dönemde e, Türkiye'de de böyle e, beklemediğim e, ile karşılaştım. E, daha es, eskiden bu kadar e, görmemiştim ama son iki-3 yıllar e, böyle kötü durumlarda Yunanistan e, ve Türkiye arasında gerginlik anlarda e, burada da bazı insanların e, böyle farklı bir şekilde konuşuyorlar Tabii ki e, herhangi e, e, bir eylem ya da kötü bir şekilde davranmıyorlar bunu söylemek istemiyorum ama Kötül yorumları, e, yani ters yorumları görüyorum. Ve bu a, şey demekti, a, e, siyasetçilerden her zaman insanlar, vatandaşlar etkileniyorlar. O yüzden bu uslubu... Bu farklı bir üslubu e, görünce şimdi bizi sevindiriyor. Yani demek ki vatandaşların e, davranışı da beş, e, değişecek. E, ve e, farklı bir şey göreceğiz. Her zaman çok önemli. Yani e, e, e, politikacıların konuştuğu dili çok önemli. E, o yüzden e, önem veriyorum. E, yeni kararlaştırdığı e, uslube. Ne, ne
0: kadar güzel anlattım. Biraz sonra buradaki 14 yılının iniş çıkışlarından da biraz bahsetmeni isteyeceğim. Çok güzel bir girizgah oldu bu son dönemde artış. E, Eylem Hocam şöyle diyeyim. Yani sizin araştırmada da aslında tabii bir sene önceki dönem ki epey sıcak yazlar, aylar, baharlar geçirdik. Özellikle bu Mavi Vatan e, gündemdeyken şimdi Türkiye marvatanı da gündemden daha doğrusu iktidar e, kaldırdı epeydir e, dost yani komşularla yeniden ilişkilerini düzeltmeye karar verdiği son bir yıl içerisinde ama o dönemde de çok yükselmişti. sizin anket sonuçlarına da işte milliyetçilikle husumet konusunda bir yükseliş olduğuna dair yani o başlıkların altındaki rakamlarla ilgili bir eğilim görmüştünüz ama. E, Onunla birlikte belki şunu ekleyerek bir değerlendirme yapmanızı isteyebilirim. E, medya üzerine çalıştığınız için, bu söylem üzerine de çalıştığınız için hani nasıl bir ilişki oluyor politikacıların söylemi özellikle bizim gibi e, Türkiye gibi medyanın, ya, ana akım medyanın diyelim e, büyük devlet, doğrusu, iktidar kontrolü altında olduğu e, bir ülke olduğumuzu da hatırlatarak
1: neler söylemek istersiniz? Evet sizlerin de dediği gibi politikacıların söylemi gerçekten kamuoyunda etki yaratıyor. Onların konuya nasıl yaklaştığı. Çünkü mesela bu iki halkın birbirini ne kadar tanıdığı üzerine çok şey söylenebilir. Zaten hani çok derin bir geçmiş var tarihsel çeşitli... Zor dönemeçler de var belki onu da söylemek lazım ama mesela daha çok aslında Yunanistan'dan Türkiye'ye ziyarete gelenler oluyor. Yani o yakın temas çok daha fazla belki Yunan kamuoyunda sağlanıyor. Türkiye'den Yunanistan'a Yunanistan'ı ziyaret ettiğini söyleyenlerin oranının yüzde üç olduğunu bulmuş bu anket. Birinci anketin sonucu bu. Ama Türkiye'ye gelen Yunanlılar yüzde otuz yedi. Yani bu oldukça şey bir açık bir fark var. Burada tabii ki siyasetçilerin birbirlerin yani e, hangi dili kullandıkları çok önemli. Bir de medya burada çok önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum ben. Hem kendim de orada bulunduğum e, kısa sürelerde gözlemleme fırsatım oldu. Hem e, diğer e, meslektaşlarımızla da gazetecilerle de e, konuştuğumuzda e, şunu e, bir anekdot gibi anlatsalar da aslında çok e, Önemli bir e, işaret olduğunu düşünüyorum. Sabahları işte e, Yunan televizyonunda e, canlı yayınlarda e, o günün haberleri konuşulurken e, öncelikle hani Türkiye'deki haberlere yer veriliyor. Ve burada tabii ki bu e, e, ne olursa olsun bu haberler en üst seviyeden belki birazcık e, endişeyle Dile getiriliyor. Belki yapılan yorumlar siyasetçilerin yaptıkları yorumlar belki gereğinden fazla okumaya tabi tutularak belki daha işte bu medyanın da bir takım şeyleri büyütme etkisini de düşünerek bu şekilde sürekli her sabah tabii ki Türkiye'nin bir tehdit olabileceğini ya da yakın temasta bir sorun yaşanabileceğini duyarsanız kamuoyunda neden çekinceli görüşlerin olduğunu çok da şaşırmamak gerekiyor. O yüzden bence siyasetçilerin söylemi çok önemli ama o söylemin o söylemin nasıl yansıtıldığı da çok çok önemli. Yani siyasetçilerden gelecek olumlu görüşler de aynı şekilde büyütülerek kamuoyunda yer bulacaktır diye düşünüyorum.
0: için Yunanistan ve Kıbrıs kamuoyuna medya nasıl yani? medyaları nasıl yansıtıyor onu anlaya sormam lazım ama ben şunu ekleme ihtiyacı hissettim. Tabii Türkiye'de e, şimdi yani bir, hala kamuoyunun büyük bölümü televizyon üzerinden haberleşiyor. Her ne kadar sosyal medya kullanımı çok yaygın ve çok büyük olduğu olduysa da ve artık Haberleri giderek daha fazla kişi sosyal medya üzerinden edinmeye çalışıyor olsa da yani çok büyük nüfusumuz olduğu düşünülürse oranlayınca hala televizyon önemli bir gen ve televizyonlar Türkiye'de e, iktidarın kontrolü altında. E, ve oralarda özellikle tarih anlatıları aşırı milliyetçi son dönemde bunu biliyoruz işte Osmanlı'dan gelen ve e, yani yayılmacı e, bir anlayışı işte Osmanlı'yı hatırlatarak. Ve tehditkar bir tavrı ve e, küçümseyen bir tavrı komşularına karşı özellikle Yunanistan'a karşı hem dizilerde görebiliyoruz hem de haberin dilinde görebiliyoruz. Ben kendi adıma bunu söyleyeyim. Ana akım dışında olan yani ana akım demeyeyim de işte bu kontrol dışında olan alternatif olan bizim gibi medyalarda bu anlamda e, elimizden geldiğince başka sesleri, başka bakışları dile getirmeye çalışıyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle mesela bu programda ee, çok sevdiğim meslektaşımın olmasını e, istememin bir sebebi de o. Yani başka sesler var, başka isimler var ve insanları ve ülkeleri tanımanın başka yanıları da var diye. Evet. Anlacığım sana ben... zor
1: duyardın. Ha buyurun. buyurun. Çok araya girmek istiyorum. Bu söylediğiniz e, çok önemli gerçekten. Yani sadece haber dili değil işte popüler kültür de dizilerde de bunu görebiliyoruz. Ve ikinci e, anketin en çarpıcı sonuçlarından birini hemen verip e, ondan sonra anlaya e, sözü bırakmak istiyorum. E, şöyle bir soru var. E, ne düşünürsünüz diye ankette soruluyor. Benim ülkemin medeniyeti diğer ülkelere göre üstündür. Tabii bu kendi içinde çok dolu bir önerme bir yandan da tabii ki sorulma şeklinin de etkisi olduğunu ben şahsen düşünüyorum ama Türkiye'de buna evet diyenler yüzde seksen ee, Yunanistan'da Evet diyenler yüzde 41 buçuk seviyesinde neredeyse yarı yarıya fark var bu üstünlük e, üstünlüğün de gerçekten dediğiniz gibi kamusal alanda kurulan e, bu e, siyasal söylemle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda bunu hani popüler kültürde de bir üstünlük üzerinden e, işte Şanlı tarihimiz üzerinden de e, görüyoruz son yıllarda çok daha artan bir e, şekilde Teşekkür ederim. Bunu da hatırlatmanız
0: e, anketten çok yerinde oldu. E, sevgili Ana, e, sen neler söylemek istersin? Biraz tabii kendi öykünle de e, ba bağlayabilirsin. Çünkü yani çok uzun süredir bu ülkedesin. E, ve e, AK Parti iktidarının çeşitli dönemlerinde habercilik yaptın. Çok zor, çok daha hafif, çok daha e, farklı yönleriyle de Anlatmaya çalıştın hem Yunanistan'da hem
2: Kıbrıs'ta kamuoyuna. Seni dinliyoruz. Aslında medyada kaç senedir yaşıyorum. Ve evet çok zor anlar yaşadık, yaşadım. Sadece ben değil bütün gazeteciler yaşıyoruz. Ee, ama Yunanistan'dan başlamak istiyorum. Çünkü Yunan medyası mesela, e, e, Türk medyası için geçerli tabii. E, sadece e, kötü haberleri geçirme, geçmek istiyorlar. Yani güzel bir haber varsa Yunanistan-Türkiye arasında ilgilenmiyorlar. Yani veremiyoruz. Kimse engellemiyor. İstemiyorlar. Sadece kötü bir haber varsa, gerginlik varsa, böyle e, çatışma varsa, biri kavga ediyorla ediyorsa, onu hemen istiyorlar. Niye kaçırdın? Onu istiyorlar. Yani ciddi bir haber olabilir. Benim tahmin ettim ya da benim e, daha böyle e, e, de, ciddi değerlendiğim bir haber olabilir. Olabilir. Onu Aynı şekilde değerlendirmiyorlar. E, hafif haberleri seviyorlar aynı anda ve bu soru yaratıyor bize. E, bazen e, baskı da görüyoruz. Ben mesela birkaç sene önce bir e, işten e, kovuldum e, çünkü e, farklı Türkiye için e, doğru bir haberi e, vermemi istemiyorlar. Yani ısrar ettim. Böyle bir haber yoktu. Haber böyleydi. Ben haberi böyle vereceğim. Benim dediğim gibi e, vermemi istemediler. Farklı şekilde vermemi istediler. Bütün sitelerin yazdıkları gibi. Yani bazen fake news e, görebiliyoruz. Her yerde görüyoruz. Ve bize inanmıyorlar. Fake newslere inanıyorlar. Çünkü Onları daha so, çok seviyorlar. Daha çok gergin e, olunca e, da, onu e, tercih ediyorlar. E, i̇şimiz zor. Her zaman e, ve sürekli fake news ile ilgileniyoruz. Fake news, fake news olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ve vaktimiz bazen kalmıyor. Fake news ile uğraşıyoruz en çok. Şimdi de görüyoruz. Hemen savaş başlayınca bütün kanallar savaşı canlı gösteriyorlar. Çünkü gerginlik var, çatışma var. Herkes izlemek istiyor, canlı izlemek istiyor. 24 saat yayın yapan kanallar var. Çünkü çok izleniyor, savaş izleniyor. Güzel bir hava varsa haber yok dizi tercih ediyorlar o zaman ee, bir de e, medya dili üzerine konuşmakta istiyorum mesela Yunanistan'da e, daha ratings artırmak için e, bazen farklı bir dili kullanıyorlar Türkiye'ye karşı Türkiye Türkiye'yi kötülemek için, böyle daha çok izlenmek için bir örnek vereyim mesela bazı kanallarda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemiyorlar, Sultan Erdoğan söylüyorlar. Sultan tabi değil ama Sultan söylüyorlar çünkü böyle bir kavram daha çok popüler oluyor Yunanistan'da. Ve ciddi bile, yani çok bildiğimiz, çok unlu gazeteciler bunu kullanıyorlar. Bizi buradaki gazeteciler, burada yaşayan gazeteciler, Türkiye'de yaşayan gazeteciler garip gazetecilere garip geliyor. Bazen de şikayet ediyoruz ama kimse anlayamıyor. Ee, en azından bizden böyle e, kelimeleri kullanmamızı istemediler. Ama başka şeyler istediler hepimizden. Ee, ben reddediyorum. Her zaman e, doğru haberleri vermek istiyorum. O yüzden çok e, zor anlarda yaşadım. Ee, evet. Tabii ki... Aynı şekilde Türkiye'de de olabilir, bana değil bazı gazetecilere, Türk gazetecilere. Çünkü her yerde, bütün olgelerde böyle davranış oluyor gazetecilere. Medya maalesef her zaman istediğimiz medya değil.
0: Ee, çok güzel bir yere getirdin. Tam Eylem Hoca'nın konusu aslında. Yani iki tabii şey e, başlık öne çıkıyor. Bir tanesi bu fake news e, yalan haber e, meselesi ve bunun sosyal medya ile beraber artık böyle herkesin kendi küçük evreninde yaşayabileceği yalanlarla ya da neyse nasıl yaşamak istiyorsa onunla yaşayabileceği dünyaların yaratılabiliyor olması. E, bir de tabii şu da bence e, önemli. E, şimdi biz burada e, bir iktidarın e, daha böyle sert ve medyayı kontrol eden bir iktidarın eleştirisini yaparak e, gazeteciler olarak konuşuyoruz. Ama e, gazeteciliğin yani bir gazetecinin dili konusunda da geçmişten çok uzun yıllardır da problem vardı ve hani köşe yazarları ile yani herkes çünkü köşe yazarları da kendilerine gazeteci diyor. Değiller aslında omumalılar ya da bir gazetecinin köşe yazması o dille olmaz diyelim gibi bilirdik biz. Şimdi bir de YouTube falan çıkınca herkes bir e, gazeteci kimliği altında aslında yorumcu, diline hiç dikkat etmeyen, kullandığı verilere dikkat etmeyen, şovmen aslında e, insanların da çoğaldığını görüyoruz. Ama nedir? İşte gazeteci olarak da biliniyorlar, öyle geçmişleri de var. Yahu bir medya kurumunda çalıştıkları için kendilerine bu sıfatı bir şekilde veriyorlar, oluyorlardı. Hocam bırakıyorum.
1: Ee, evet gerçekten çok iyi bir yere getirdiğiniz konuyu. Şimdi e, şöyle başlamak lazım. Aslında Türkiye ile Yunanistan'ın... E, medya sistemleri, medya yapıları, işleyiş yapıları birbirlerine çok benzer paralel bir gelişim sürecinden geçti. Özellikle işte 80'lerden sonra bu liberalleşme ile beraber yani işte özel televizyon kanallarının açılması, gazetelerin el değiştirmesi, işte büyük şirketlere, iş adamlarına geçmesi. Yani bu deregülasyon dediğimiz kuralsızlaştırma dönemi iki ülkede aşağı yukarı aynı dönemde yaşanıyor ve e Yakın zamana kadar Türkiye'de Yunanistan gibi polarize olmuş, kutuplaşmış Güney Avrupa medya sistemleri arasında yer alıyordu. Fakat son birkaç yıldır Türkiye'de tabii biraz daha farklı bir şey yaşadığımız için Türkiye'de medya sisteminin artık polarize olduğunu tabii ki kutuplaştığını söylüyoruz ama biraz daha hani otoriter eğilimlerin de arttığını tabii ki sizin de az önce belirttiğiniz şekilde bir eğilimin arttığı da dile getiriliyor. Şimdi böyle bir şeyleri zaten paralel gelişmeleri olmuş işte burada tabii ki medya sahiplerinden gazetecilerin istediği haberi yapamaması belki editorial anlamda daha çok baskılanmaları gibi bir takım ortak sorunlar zaten vardı Türkiye'de durum biraz daha değişti dediğim gibi son 4-5 yıldır belki bu bir kısmı ikinci kısımda daha yakın dönemde biraz şuna bakmak gerekiyor bir İki ülkede de e, sosyal medya üzerinden, dijital platformlar üzerinden habere erişme, haberi okuma çok yüksek seyrediyor. Avrupa ortalaması diyelim ki raporlarda bize yüzde 45 46 gösterirken Türkiye'de yüzde 72, Yunanistan'da yüzde 73 bu civarlarda seyrediyor. Bunu da e, şöyle aslında açıklayabiliyoruz, e, ana akım medyanın, e, çeşitli nedenlerden dolayı erozyona uğramasıyla e, okuyucular, e, yurttaşlar alternatif platformlara, dijital platformlara kayıyorlar ve sosyal medyaya kayıyorlar. Ama burada bir yandan e, bir e, alternatif ya da hani Doğru habere erişim için bir olanak varken aynı zamanda Anlı'nın dediği gibi çok fazla sansasyonel clickbait dediğimiz tık tuzağı haberler, e, yalan haber, fake news gibi e, haberlere de maruz kalma riski artıyor. Yani bunun iki taraflı hem bir olanak sunuyor hem de e, bir e, risk ortamı yaratıyor. Şimdi burada Türkiye ile Yunanistan'ın yeni bir benzerliği söz konusu. Yani ana akım ve geleneksel medyada <gülüyor> var olan benzerliklerden böyle bir şey daha söz konusu. Ee, Yunanistan'dan bir iki çarpıcı e, bu konuda e, bilgi paylaşmak istersem eğer özellikle Anna'nın dediklerini takip etmek için e, geleneksel medyaya da güven çok düşük Yunanistan'da. E, o yüzden de bu dijital e, medyaya okurların e, daha çok mail ettiğini görüyor araştırmacılar ama... E, Örneğin buradaki dijital kökenli haber siteleri daha partizan, belki komplo teorilerine daha açık, belki işte bu clickbait, aldatmacı, tık tuzağı haberlerine daha açık, daha sansasyonel haberler yapmayı tercih ediyorlar. Şimdi zaten sosyal medyadan haber alışının çok yüksek olduğunu ve insanların daha çok dijital platformlara dayandığını görürsek burada aslında riskle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani diyelim ki ilişkilerde en ufak bir değişiklik olduğunda bu tabii ki daha çok büyüyecek ve bunun sosyal medyada yayılması çok daha kolay olacak. Öte yandan güvensizlik Güvensizliğin temel kaynağı aslında iki ülkede de ben birkaç sene önce e, gençlerle bir araştırma yapmıştım hem Atiye'de hem İstanbul'da e, gençlerle konuştum nasıl haberlere ulaşıyorlar neyi neden okuyorlar ne yapıyorlar diye. Orada şunu görüyorum yani e, sürekli bir şeyleri kendileri teyit etme ihtiyacı hissediyorlar. iki ülkede de. Çünkü e, güvenmiyorlar, güvenemiyorlar. Okudukları bir şeyi iki üç kaynaktan farklı yerden teyit etmek istiyorlar. E, kurumlara olan güvensizlik medyada da aynı şekilde devam ediyor. Ve benim gördüğüm ve bizim aslında... Bu e, kamuoyu araştırmasının da gösterdiği bir şekilde, benim çalışmamda da gördüm, partizan habercilikten hoşlanmıyor okuyucular. Yani yurttaşlar objektif e, doğru habere erişim istiyorlar. Ve bunu kendi medyalarında, özellikle ana medyalarında sağlayamadığını düşünüyorlar. İki, i̇ki ülkede de böyle olduğunu düşünüyorlar. E, ben de görmüştüm. Hmm. E, o yüzden hem dijital medyanın sunduğu olanaklar var. Biz Medyascope'da böyle bir yayın yapabiliyoruz. E, tabii ki bu konunun merak, meraklıları e, bizi izliyorlar. E, tahmin edebiliyorum e, daha rahat konuşabiliyoruz burada. Evet. Ama bir yandan da Anna'nın dediği gibi özellikle Yunanistan'da e, teyit e, gibi, işte doğruluk payı gibi bizde e, bulunan doğrulama e, inisiyatiflerinin, platformlarının bulunmaması bir risk oluşturuyor. Yani orada gerçekten e, bir haberin doğrulanmasıyla ilgili problem e, yaşıyorlar. Gençler de diyorlar ki ben kendi doğrulamamı kendim yapmak zorundayım. E, bu açıdan e, bence özellikle Ukrayna'da yaşananları da hani düşünecek olursak dijital medyada, sosyal medyada e, hangi haberler dolaşıyor ee, Anla'nın dediği gibi bu haberler nasıl haberler, e, nasıl paylaşılıyor, hangi haber viral oluyor, e, bunlar giderek önem kazanıyor diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi son turlarımızı yapalım isterseniz. Ee, i̇stediğiniz gibi devam etmeniz, yani birbirinizin konuşmasından e, devam edebilirsiniz e, sevgili Anla. Ama e, şöyle bir soru da var izleyicilerimizden gelmiş, Şüneyt Pala adlı izleyicimiz. E, konjonktür değişimiyle oluşabilecek olumlu havanın kalıcı olması için ne yapılması gerek diye sormuş. Yani onun da bir önerisi var hatta. E, okul müfredatının ne kadar önemli olduğunu bugün Rusya'dan zorunlu kılınan derslerle görüyoruz demiş. Hani Rusya bağlantısını şu anda hızlıca kuramadım ama sonuçta hani eğitim vurgusu yapılmış. E, ekonomiyle de ilgili var ama bu, bu çerçevede bırakalım. Hani medya ve eğitim hani halklar arasındaki ilişkileri Geliştirebilecek öneriler diyorum. İsterseniz bu soruya da yanıt verebilirsiniz diye Anna son sözlerim için
2: sana bırakıyorum sözü. Yani çok bir sürü şeyler yapılabilir ama önemli olan güzel bir klimo olsun iki ülke arasında. Çünkü halk arasında bir sorun yok. Çok yakınız. Çok kültür kültür olarak çok yakın. İki e, halkız. Yani hem de bunu görüyoruz. Yurt dışında buluşursak e, her yerde yani e, buluştuğumuz zaman bir Türk, bir Yunan daha yakın hissediyoruz diğerlere göre. Yani bir Alman, bir Yunan ya da bir Alman, bir Türk e, buluşursa yurt dışında imkansız. Çok zor anlaşılıyor anlaşılıyor. Anlaşabilirler. Ama bir Türk bir Yunan çok iyi anlaşabiliyor. Bu her zaman oluyor. Yani sadece benim dediğim bir şey değil bu. Herkes bunu söylüyor. Çünkü daha yakınız ve bunu hissediyoruz. Ben de çok yordum Türkiye'de. 18 senedir buradayım. Ve hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Yunanlarda geldiklerinde yabancı da hissetmiyorlar. Hem de gördüm ki e, milliyetçiler gelince bazen bir milliyetçi gelebiliyor burada. Tesadüfen ya da bir şey çıkma, çıkması çıkınca geliyor hemen farklı görüyor her şey. E, insanlar beraber geldi bir ara geldiği için hemen daha önce düşünduğu, daha önce fikirlerini değiştiriyor. Ve bu çok önemli. Yakınlaşmak çok önemli. Yani insanların beraber getirmesi çok önemli. Bazen ben bir şaka olarak bir oneri yapıyorum. Yani konferanslar olmasın artık. Aramista diyorum. Yani Profesyonel gazetecilerin arasında ya da öğretmenlerin arasında böyle konferansları yapmayalım diyorum. Artık normal insanları beraber getirelim. Yani Türkiye'den mesela Yunanistan'a 10 bin kişi götürelim aynı parayla. Ya da 10 bin kişi Yunanistan'dan Türkiye'ye getirelim. Hem de milliyetçiler gelsin. En çok milliyetçiler gelsin. Bugüne kadar Türkiye'yi görmeyen insanlar gelsin. Ne kadar değişecek bakalım. Bence bu bir, e, e, bir test. İyi olur. bir öneri. Evet. Bir bakalım e, değişecek mi? Bence çok değişecek. Çünkü bayağı gördüm. Milliyetçileri buraya gelen çok gördüm. Ve Yunanistan'a dönünce ya da Kıbrıs'a dönünce ne kadar farklı düşünüyorum, düşünüyorlar artık gördüm ve bence e, bayağı iyi yarayacak. <gülüyor> Çok güzel.
0: Eylem Yanardağ oldu.
1: Evet katılıyorum. Yani bu gerçekten iki ülke arasında mesela işte öğrenci değişimli programları oluyor biliyorsunuz. Erasmus'tan öğrenciler geliyorlar. Bizim öğrencilerimiz gidiyor. Oradan öğrenciler geliyorlar ve ben öğrencinin gözlerinde o memnuniyeti mutluluğu. Mesela burada benim şimdi bir öğrencim var. Atina Üniversitesi'nden gelmiş. Burada olmakla o kadar mutlu ki gözleri parlıyor. Yani çünkü bence evet ananın dediği gibi aslında belki de ne kadar yakın olduğunu görüyor ve kendini burada güvende hissediyor. Bu çok önemli. Bu diyalog kalıcı devam etmesi için çok önemli. Bir de ben gerçekten bu ankette de gördüğümüz gibi yani bir yaş farkı, bir tutum ve algı farkıyla ilişkili gençlerin bir hafızasında belki e, bazı şeyler e, olmadığı için e, daha objektif bir yerden de ilişkilere bakabiliyorlar. Bu önemli. Bunun geliştirilmesi lazım. E, bir de ben gene e, gençlerle konuşurken şunu fark ettim ki e, ortak e, iki ülkenin ortak çözümsüz sorunlarına odaklanmak yerine aslında küresel pek çok konu var. Birlikte odaklanabilecekleri. E, ve hepsinin de e, örneğin işte bir iklim krizi var. E, örneğin işte Ege'de e, göçmenler onlara ne oluyor? E, e, gönüllü çalışmalar yapıyorlar. Hem Türkiye'de hem Yunanistan'da gençler bunlara odaklanmak bence bu diyaloğun devam etmesini sağlayabilir diye düşünüyorum.
0: Şahanesiniz. Çok doğru. E, gençlere ben de çok güveniyorum. E, Birçok konuda ee, Rusya gibi şu anda hem işte bir savaşın olduğu hem çok otokrat bir e, liderin e, iktidarda olduğu bir dönemde çok sayıda genç e, savaşa hayır diyerek orada sokağa çıkmaya mesela cesaret gösterdi. Orada çok ciddi bir yaş farkı varmış aslında e, ülke içindeki anlatının nasıl algılandığı konusunda özellikle gençler e, hani ona farklı bir yaklaşım bakış geliştirebiliyorlar bu da. Yeni yapılan bir ankette görüldü. Rusya'ya geçirdik, Ukrayna Savaşı'nı geçirdik. Ben böyle bağlamış olayım. Gene <gülüyor> onunla bitirmiş olduk. Maalesef Anla hep e, böyle konularla e, daha çok ilgileniyoruz değil mi? Savaş ve ama böyle bir de dünyada yaşıyoruz maalesef. Çok çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de Eylem Yanardağoğlu, Anna Andraou. E, İyi ki fen fikirdaşım oldunuz. E, çok kıymetliydi sohbetiniz. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz.
1: Şimdilik hoşçakalın.